0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W kolejnym odcinku Pora na podcast zapraszam na rozmowę z Kornelią Orwat. Cornelia jest mamą trójki dzieci z ponad 10-letnim doświadczeniem w edukacji domowej i autorką bloga, e-booków i warsztatów wspierających rodziców w edukacji domowej. Porozmawiamy m.in. o odszkolnianiu, egzaminach i o tym, jak wiele czasu i energii na to wszystko potrzeba. Zapraszam! Pierwsze pytanie, które zawsze jest takie samo, co u Ciebie się teraz ciekawego dzieje i u osób, które są w Twojej rodzinie, czyli u Twoich dzieciaków, masz męża?
1: Mam męża, mam.
0: Dobra, no to też u Twojego męża. Co tam u Was teraz ciekawego?
1: No więc tak, no, jesteśmy w ferworze egzaminów już, dzieci zdają powoli egzaminy. Sergiusz najstarszy, z drugiej liceum, zdał już chyba bodajże trzy egzaminy, bo ambitnie chce te, te egzaminy jak najszybciej zdać, żeby mieć wreszcie czas, dla siebie i na swoje projekty. Więc może ambitnie się uda, że w marcu będzie miał wakacje, a jak mniej ambitnie to w kwietniu. Cyryl zdaje też właśnie chyba drugi egzamin, dzisiaj matematyka. No, Patrycja coś tam już zdała, jakiś pierwszy egzamin, czwarta klasa, więc dla niej to jest nowość, że ona ma tych egzaminów więcej i musi się troszkę już może bardziej przyłożyć niż było w 1-3. Mój mąż pracuje w domu teraz. Zrezygnował z pracy w korporacji jakieś dwa lata temu. No i teraz mamy takie właśnie fajne homeschooling i homeworking, bo wszyscy pracujemy, wszyscy jesteśmy w domu, na kupie, siedzimy sobie na głowie, więc bywa bardzo wesoło momentami. Czasami no aż tak, za wesoło. To, to
0: klasyczek teraz, prawdopodobnie w większości domów. Tak, właśnie,
1: tak zwana kupą mości panowie. Ja wpadłam na pomysł, że też będę rozwijać swój własny mały biznes oparty na tym, że właśnie pomagam mamom w edukacji domowej jakoś tak ogarnąć to wszystko i się, żeby się nie przejmowały i żeby nie zapominały o sobie. No i tak to się kręci, tak to się kręci jakoś, no jakoś żyjemy, nie pozabijaliśmy się jeszcze.
0: Zaraz, zaraz, mi się tutaj włącza od razu protest. Jak to, tylko, tylko mamom pomagasz, a tatom nie pomagasz?
1: Tak, właśnie też taki zarzut spotkałam, ale że tak powiem, naczytałam się i nasłuchałam różnych marketingowych e, takich nauk, które mówią, że trzeba mieć grupę docelową bardzo precyzyjnie dobraną i wybraną e, i że to działa trochę na zasadzie, że mm, mówimy do kogoś, tak jakby do jednej osoby wybranej, natomiast jeżeli się okaże, że mówimy też do większej leści osób, no to tym lepiej dla nas, nie? Ale... Ogólnie lepiej jest kierować się do, do mniejszej grupy, ale już odkładając nawet na bok te marketingowe, takie różne tam czary-mary, to po prostu sama tak czuję, że, że ja tą narrację, jaką ja prowadzę, to ona jest taka bardziej jednak skierowana do kobiet, dlatego że ja też jestem kobietą i ja opowiadam na przykład o tym, jak mi było ciężko kiedyś, jak byłam samotną, można powiedzieć mamą z trójką małych dzieci, no bo samotną, bo może cały dzień w pracy i z czego te dzieci były już częściowo w edukacji domowej, a częściowo jeszcze były takie małe, że po prostu blątały się, przeszkadzały i generalnie no byłam sama, zdana na siebie i było mi bardzo wtedy ciężko i momentami, i jak gdyby, no, tym się dzielę też, tak, żeby uczulić te mamy, które teraz są w podobnej sytuacji, w jakiej byłam kiedyś, na to, żeby nie zapominały o sobie, tak, o swoim odpoczynku i o tym, że one mają prawo też do urlopu i mają prawo też do wolnych weekendów, na przykład, tak, więc to bardziej dlatego w tą stronę poszło.
0: Kuma. Słuchaj, ja będę się czepiał słówek nie samotną, tylko samodzielną mamą, to po pierwsze. To od razu wprowadza tą siłę, no nie? Mamy, która, która sama, sama działa, jest samodzielna, potrafi, potrafi to, wszystko, to wszystko ogarnąć. To ja jeszcze Tobie taki, taką pod, wrzutkę zrobię. Poczekaj, niech ja zerknę, żebym nie był, żebym nie gadał tak tylko z pamięci. A propos odbiorców, czy osób, które słuchają mojego podcastu, bo tutaj są dość, dość spektakularne statystyki tego, jak, jak wygląda właśnie podział ze względu na różne kategorie. No i poza tym, że większość osób słucha mojego podcastu Prosto z Ankora, czyli tej, tej platformy, na której się on znajduje, to jeżeli chodzi o, chodzi o podział ze względu na płeć, to wygląda to u mnie w ten sposób, że kobiet jest, słuchaj, 66%, to jest, to jest pierwsza informacja, więc wygląda na to, że ten temat edukacji domowej oraz no, szeroko, pojętego, szeroko pojętej opieki nad dziećmi jest jednak domeną w większości kobiet, albo przynajmniej w strefie ich zainteresowań. Ale tutaj, słuchaj, będą ciekawostki dalej, bo 21% to są faceci i teraz uwaga dalej 10% się nie określiło, ale. Jeszcze 3% w, w zdeklarowany sposób jest niebinarna. Także tutaj, jeżeli chodzi o, o Twoją grupę docelową, to może wcale nie być to takie oczywiste, jakby się wydawało.
1: To znaczy, może ja jeszcze tutaj dopowiem, dlaczego mamy, dlaczego kobiety. I tu będę oczywiście niepoprawna politycznie, bo będę stereotypami płciowymi jechać. Kobiety mają skłonności większe, moim zdaniem, do poświęcenia się i do takiego... Zapominania o sobie mężczyzna słynie z tego, że jak tylko jest okazja to się położy, jak tylko jest okazja to się wyłączy, zajmie się czymś swoim, a kobiety nie, kobiety jednak są bardziej takie, może mają te radary nastawione bardziej na dzieci, nie, to jest taki chyba z natury jednak kobieta bardziej jest, instynkt może ma bardziej macierzyński taki no macierzyński po prostu, tak, i jest właśnie taka bardziej wyczulona na sygnały płynące od dzieci na ich potrzeby i trudniej się jest może wyłączyć ale to na pewno nie jest regułą, tak? taką obowiązującą, różnie pewnie to jest
0: jak widać ze statystyk, które, które mi tutaj wyrzuca, wyrzuca Ankor, no przynajmniej 10% osób, które są gotowe słuchać o tym, to są faceci, więc no skoro są gotowi o tym słuchać, no to znaczy, że jak, jakieś tam zainteresowania je, mają w tym kierunku. No zobaczymy, na ile, na ile, jak to będzie wyglądało wśród osób, które zdecydują się na, na ten Twój kurs, który tak naprawdę był takim trochę przyczynkiem, do do tego naszego dzisiejszego spotkania, bo gdzieś tam, nie wiem, czy to jakiś był sponsorowany link, który mi Facebook wyrzucił, czy, czy przez przypadek trafiłem na, na informację o tym, że będziesz, będziesz prowadzić kursy, czy szkolenia e, dla rodziców, którzy chcą się zdecydować na, na edukację domową. I zobaczymy, jak będzie wyglądała ta nasza rozmowa, ale taką miałem nadzieję, myśl, że... E, takim kluczem, czy, czy myślą przewodnią tej naszej dzisiejszej rozmowy mógł, mogłoby być odszkolnianie. I o tym chciałem pogadać o tym, jak ty to rozumiesz, co to jest dla ciebie to odszkolnianie, i co ono w ogóle oznacza dla, dla rodziny, dla dziecka, dla rodziców. I, no i zobaczymy. Fajnie by było, jakbyśmy wokół tego jakoś tam mogli sobie orbitować. Więc no pierwsze pytanie do ciebie, jak ty pojmujesz odszkolnianie, co ono, co ono dla Ciebie od, oznacza i skoro już żeśmy ruszyli ten temat płci, to być może oznacza różne rzeczy dla osób różnej płci?
1: Mm. A tu mnie zagiałeś, ale to jakby dwa pytania chyba są, więc zacznę od tego pierwszego. Co dla mnie oznacza odszkolnianie? Tutaj powiedziałaś odszkolnienie, odszk odszkalnianie. W, polskim, w języku polskim zauważyłam, tak, w, w środowisku rodziców edukacji domowej to funkcjonuje jako takie coś takiego, co, co bym inaczej nazywała odzwyczajaniem się od myślenia szkołą. Czyli wychodzimy ze szkoły i musimy się przestawić na inne myślenie, na takie hmm, pozbycie się, jakby skupiania się na ocenach, na tym, co powiedzą nauczyciele, w ogóle co szkoła pomyśli. Ja mówię tak, że często rodzice w edukacji domowej i nie tylko w edukacji domowej, może w szkołach nawet bardziej, traktują podstawę programową i w ogóle wymagania szkoły jako taką boginię, której trzeba składać ofiary z dzieci. Że po prostu robimy wszystko, żeby tylko tą podstawę programową zadowolić, że to jest najważniejsze, tak? I ja na przykład zauważyłam, że w tym, w tym czymś często nam umyka nasz taki, taki cel właściwie główny, no, jedyny cel, najważniejszy, jaki my często mamy przechodząc na edukację domową, i chyba to jest najważniejsze, żebyśmy ten cel swój znali, żebyśmy go odkryli, żebyśmy mieli świadomość, jaki ten nasz cel jest i po co przeszliśmy na edukację domową. I wówczas, jak już odkryjemy to, czy sobie uświadomimy, to nagle się okazuje, że ta podstawa programowa jest gdzieś tam na samym końcu, tak? No ale niestety w polskich warunkach mamy coś takiego jak egzaminy i wymagania... Mm, wymagania takie właśnie programowe, no ustawowe wymagania, które mówią, że jak przejmujemy dzieci do edukacji domowej, czyli będziemy spełniać obowiązek szkolny poza szkołą, no to by móc to robić musimy zdać egzaminy, dzieci muszą zdać egzaminy. No i teraz to się pojawia tutaj ten dylemat taki, jak nazywać, znaczy jak tłumaczyć na przykład to odszkalnianie, tak? Unschooling, deschooling, to była dyskusja niedawno na ten temat, tak? I ja to mówię nieraz, że to jest taki unschooling w homeschoolingu, to się wydaje, że to jest po prostu bez sensu, tak? Że to się jedno drugiemu jakby jedno z drugim się wyklucza. Natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że kompromis jest możliwy, tak? Więc jeszcze raz odpowiadając na Twoje pytanie, czym jest dla mnie odszkolnienie? To jest po pierwsze, to jest to właśnie odzwyczajenie się od myślenia szkołą i od składania ofiar z dzieci bogini nazywanej podstawą programową. Po drugie, odszkolnienie to jest też takie podejście. Podejście w ogóle do edukacji, takie wolnościowe, taki właśnie unschooling, tak? taki typowy unschooling. Więc dla mnie słowo polskie odszkolnienie to oznacza i jedno, i drugie, czyli i odzwyczajanie się od myślenia szkołą, i podejście wolnościowe, takie mm, właśnie podążanie za dziećmi, jeśli chodzi o, w ogóle o edukację i wychowanie dzieci. tak Z tym, że tak jak powiedziałam, to mamy ten dylemat językowy, bo w języku polskich, polskim no nie mamy tych słów, które by, by były różne tak? na oba te, oba te znaczenia, więc ja mówię, że jedno to jest odszkalnianie, czyli odszkalniamy się, to trwa jakiś czas, to jest proces, który może trwać latami nawet, czyli to odzwyczajenie się od takiego myślenia szkołą. Natomiast to drugie odszkolnienie w sensie podejścia w ogóle do edukacji to już jest takie coś, co my po prostu praktykujemy, tak? czym żyjemy.
0: No dobra, wiesz co, pierwsze pytanie, nasunęło mi się dużo pytań, w ogóle muszę sobie wziąć długopis, żeby je notować, bo widzę, że w takim tempie poruszasz tematy, że, że nie, będę, nie będę nadążał, żeby w głowie to wszystko notować, ale pierwsze pytanie, które od razu mi się nasunęło, to kiedy powiedziałaś o celu, że musimy sobie wyznaczyć cel, wychodząc z systemu czy decydując się na edukację domową, to musimy sobie wyznaczyć cel. I ja nie jestem pewien, czy ja byłbym gotów rekomendować takie, takie podejście, a to dlatego, że ja decydując się na edukację domową te kilka lat temu, kiedy nasze dzieciaki jeszcze nie, nie były w obowiązku nauki, czy nie podlegały obowiązkowi nauki, to wyobrażałem sobie tę edukację domową zupełnie inaczej, niż ona wygląda w tej chwili, te, te kilka lat później. Jestem w święcie przekonany i na 100% pewien, że ona będzie jeszcze zupełnie inaczej wyglądała za kolejne pięć lat. I teraz... To, czego się obawiam, kiedy proponujesz, żeby rodzice wyznaczali sobie cele, że powiedziałaś o tym, że w szkole dzieciaki padają ofiarą bogini podstawy programowej, natomiast tutaj nagle zamiast skupiać się na potrzebach dziecka, nagle możemy się zafiksować na jakimś celu, który żeśmy sobie wyznaczyli, a który tak naprawdę bardzo szybko przestanie nam służyć, przestanie służyć dziecku, bo okaże się, że to, co my myśleliśmy, że jest edukacją domową, to wcale nie jest edukacja domowa, i że się potwornie w tym męczymy. Paradoksalnie, być może nawet bardziej niż w szkole, bo tam już mieliśmy pewne utarte schematy, wiedzieliśmy którędy iść, coś tam, coś tam mieliśmy jakieś gotowe rozwiązania. A tutaj trzeba wymyślać koło na nowo i jeszcze wzduraliśmy sobie, że to koło tak naprawdę wygląda jak kwadrat, i próbujemy zrobić, zrobić kwadrat, a, a powinno być koło.
1: Wiesz, co mi się wydaje, że może ja to źle ujęłam. Może nie cel, bo to znaczy ja zawsze podkreślam, że cele się oczywiście zmieniają, tak? To, to nie jest coś, nawet normalnie w życiu, w biznesie, w, jak, w jakichkolwiek dziedzinach życia, jak mamy jakiś cel, to zawsze mamy cele długoterminowe, krótkoterminowe i ja zawsze, ja sama jestem osobą, która bardzo często zmienia zdanie i, i zmieniam właśnie też te cele, tak? Ale jakby jeżeli ja wiem, po co ja coś robię, no to wtedy mi jest łatwiej, tak? Więc jakby mówiąc o tych celach, to chodzi mi takie, o coś takiego, że my wiemy, po co myśmy przeszli na edukację domową. Może to tak powinnam sformułować. Dam przykład, że my przeszliśmy na edukację domową, żeby wolniej, spokojniej żyć, tak? Żeby nie pędzić, ciągle się nie śpieszyć, żeby to dziecko mogło iść sobie powoli przez te kałuże, przez godzinę albo dłużej, podziwiać sobie chmury, tak? Patyczki zbierać po drodze i tak dalej. Więc jeżeli ja w, tym, w pewnym momencie przechodzę z edukacji to właśnie po to, żeby żyć wolniej, żeby pozwolić na te przeżywanie świata spokojniejsze i w pewnym momencie się odnajduję w życiu, które polega na tym, że ja ganiam codziennie zajęć na zajęcia z dziećmi, stoję w korkach i w tygodniu mam pięć czy sześć różnych najróżniejszych zajęć, a jeszcze do tego mam w głowie gdzieś tam, że trzeba tą podstawę programu też zrobić, więc nagle to się okazuje, że ja po prostu zapomniałam, po co ja przeszłam na edukację domową, tak, to, to bardziej o to chodzi, żeby po prostu wiedzieć, nie jakiś cel, że na przykład nie chcę wychować takiego czy takiego człowieka, chociaż to też gdzieś tam z tyłu głowy mamy, tak, i nawet ja powiem więcej, ja tych celów nawet nigdy tak sobie, wiesz, konkretnie nie rozpisywałam, tylko one gdzieś tam były w naszej głowie, w naszych myślach, ale okazywało się w praniu, że po prostu idziemy nie tą drogą, którą chcieliśmy, nie? To trochę też zahacza o to, co Ty powiedziałaś, tak? Że, że to się zmienia wszystko. My myślimy w tym momencie, ktoś nam powie, o słuchaj, Kornelia, mam tutaj taki fajny pomysł, na takie fajne zajęcia, tu jest coś takiego, a ja tu coś zorganizuję. No i Ty w to idziesz, no bo myślisz, że tak trzeba, ale tak naprawdę się nie zastanowisz, czy to ci, czy to jest potrzebne dla Was, dla Twoich dzieci. I też o tych celach mówiąc, też nie mówię o celu moim osobistym tylko, tak? Ale o tym, żeby mieć na uwadze też cele, ten, że cele, no... No po prostu dzieci, tak ich potrzeby nie? i w ogóle no, nasz sposób życia i tak dalej.
0: Jasne. I teraz to, co powiedziałaś, to z tym po prostu obiema rękami jestem się w stanie pod tym podpisać, no nie? żeby obserwować siebie, obserwować dzieciaki i starać się... U... Mhm nazywać te, te potrzeby, które się pojawiają, bo szczególnie u dzieciaków one się będą zmieniały bardzo, bardzo szybko i to, co potrzebują teraz, kiedy moje dzieci, kiedy są na początku szkoły podstawowej, będzie zupełnie czym innym niż ich potrzeby, kiedy będą pod koniec szkoły podstawowej, i będą mieli te kilkanaście lat, no a już tym bardziej osoby w liceum, których potrzeby są już zupełnie inne i cały czas towarzyszenie dzieciakom w tym i pomoc w nazwaniu, czy zaobserwowaniu tych potrzeb, to, to jest zdecydowanie coś, co, co edukacja domowa, jako ten klucz do edukacji domowej bym, bym postrzegał. Jeż, zadałem Ci jeszcze drugą część tego, no właśnie, tego właśnie, pytania. Ono jest zupełnie spontaniczne, nie, nie zaplanowałem zadawania tego pytania. Czy sądzisz, że to odszkolnianie różni się w różnych rodzinach i czy jednym z kryteriów tego, jak wygląda odszkolnianie, jest to, jakiej płci są, jest dany rodzic, czy jakiej płci jest, jest dziecko w edukacji domowej?
1: Nie, tutaj płeć moim zdaniem nie ma nic do rzeczy. Nie, absolutnie. Ja spotykam się z rodzinami, z, z dziewczynami, które mówią wiesz, ja to bym chciała przejść na edukację domową, a mój mąż nie chce. No ale to oczywiście to nie jest równoznaczne przejście na edukację domową z odszkolnieniem, tak? To też jest inna sprawa. U mnie w domu na przykład mąż jest o wiele bardziej odszkolniony ode mnie, od początku był odszkolniony, mówił, że nigdy nie znosił szkoły, no, ale był prymusem tak de facto nie? w szkole, bardzo dobrze się uczył, ale po prostu robił to, no bo, no bo akurat mu tak wychodziło w sumie łatwo, ale nigdy szkoły nie lubił. Tak uważam, że szkoła to było marnowanie czasu. Jak tylko mógł, to się migał od szkoły i zostawał w domu, udawał, że jest chory albo chorował <grych> <i> czytał książki. <grych> Nie, mi się wydaje, że płeć nie ma, to do rzeczy. Nie, to bardziej ja uważam, że winą, znaczy ja winą za nasze uszkolnienie obwiniam po prostu szkołę, tak? I to nasze przekonania, nasze takie przyzwyczajenia, które my ze szkoły wynieśliśmy. To, że my się bardziej lub mniej przejmujemy ocenami, czy w ogóle właśnie podstawą programową, czy uczeniem się takim, jak szkoła kazała, to wynika też z naszego dzieciństwa, z tego, jak nasi rodzice podchodzili. To bardziej tutaj bym szukała źródeł tego, jak my się odszkalniamy. Jak nasi rodzice podchodzili do tego, w jakich szkołach byliśmy, jakich nauczycieli mieliśmy. A w rodzinach też tak samo różnie to wygląda.
0: Ja, myśląc sobie o tej naszej y, rozmowie, miałem właśnie ochotę y, na, na zrobienie takiego przelotu przez elementy, które, które się pojawiają w, w tym procesie odszkolniania, czy te elementy, które potrzebne są do tego, żeby móc wejść w edukację domową w taki satysfakcjonujący dla wszystkich sposób i rozpatrywanie tego tak wiesz, zupełnie randomowo, czy takiego rozrzuconego, takich rozrzuconych rzeczy, które trzeba albo warto odszkolnić, stwierdziłem, że będzie trochę mało uporządkowane, żeby, żeby dało radę nad tym zapanować i w trakcie rozmowy, i do słuchania. I pomyślałem sobie, że można by to podzielić na takie dwie kategorie, w których, czy na takie dwa obszary, w których można czy należy się odszkolnić. I jak sobie te spisałem wszystkie tematy, to mi wyszło, że pierwszy ten obszar, to jest to, co ty powiedziałaś już, czyli jakby w zakresie szkoły, no nie? na czym polega uczenie się, jak, jak, co, co trzeba zrobić, żeby się uczyć, a drugi obszar to jest znowuż coś, o czym wspomniałaś przed sekundą w tym ostatnim zdaniu, czyli o tym, jak my postrzegamy rolę dorosłego, czy rolę rodzica, czy opiekuna w relacji dorosły-dziecko. I mam taki pomysł, żebyśmy spróbowali teraz o tym pogadać. Jakie twoim zdaniem są takie najczęściej pojawiające się fragmenty z tych dwóch obszarów, które rodzice czy opiekunowie muszą odszkolnić, żeby sprawić, że ta edukacja domowa stanie się... Czymś służącym im, jako dorosłym, w życiu, w realizacji swoich potrzeb zawodowych, osobistych, ale też rodzicielskich. No i z drugiej strony, jak to zrobić, żeby ta nauka zachodziła, a nie była po prostu orką na ugorze. Co ty na to?
1: To ja może powiem tak, nie wiem, czy to będzie odpowiadało temu, o co ty pytasz dokładnie, ale jeśli chodzi o w ogóle o uczenie się, ja czerpię swoją tak jakby wiedzę, bo już pomijam doświadczenie, wiedzę z, książek, z książki Zamiast Edukacji Johna Holta, który jest nazywany Ojcem Manskulingu. I on mówi, że właśnie uczenie się powinno zachodzić przez działanie. Druga rzecz, z czego ja czerpię też swoją wiedzę, to była teoria uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona. Ja w tym robiłam kurs na temat umożliwiania dzieci i małych, małych dzieci i niemowląt. I tutaj też on bardzo duży nacisk kładzie na, na pokazanie, na udowodnienie na wręcz eksperymentalne udowodnienie że dzieci najlepiej uczą się przez naśladownictwo i przez takie spontaniczne, Chłonięcie wiedzy tak? przez takie nieustrukturyzowane, nieusystematyzowane, po prostu yy, no, uczenie się nie musi być usystematyzowane i ustrukturyzowane, i dzieci nie mogą być przymuszane. Więc to, co mi się, tak jakby co ja mówię rodzicom i co na co bardzo tak kładę duży nacisk, to jest to, że po prostu pod przymusem się nie możemy uczyć. Że nauka po prostu, która zachodzi pod przymusem jest nieefektywna. I uczyć się trzeba przez działanie, uczyć się trzeba przez, przez taką chęć do poznawania świata. I dzieci mają tą chęć do poznawania świata po prostu naturalną, wrodzoną. I jeżeli my w niej nie zabijemy, nie zniszczymy, to one będą ją miały wciąż i będą się uczyć, mimo tego, że my nawet nie będziemy im kazali się uczyć jako rodzice, tylko jakby tutaj naszą rolą właśnie, co my teraz jako rodzice w edukacji domowej musimy zrobić, to my powinniśmy dzieciom po prostu zapewnić no, otoczenie, tak jak mówi Maria Montessori, warunki do uczenia się przez działanie, tak jak mówi John Holt. W praktyce u nas na przykład, w naszej rodzinie to wygląda tak, że my mamy bardzo ściśle rozdzielone uczenie się do egzaminów, a uczenie się po prostu takie właśnie spontaniczne I na to uczenie się spontaniczne, to my nawet nie mówimy uczenie się, tylko po prostu no, dzieci sobie żyją, tak? czytają, bawią się, grają, oglądają, gdzieś tam chodzą na zajęcia. Oczywiście no już teraz nie chodzą na razie, nie mają jak. no, Ale właśnie u nas jest ewidentny podział na uczenie się do egzaminów i ja to też nawet na tym moim kursie, na tych warsztatach mówię, to są dwa różne rodzaje uczenia się, tak? To uczenie się takie świadome, celowe, takie, że wiem, że się uczę teraz, tak, właśnie do egzaminu, albo uczę się tam z jakiegoś powodu innego. I to już może być też i przymusowe, i oczywiście yy, takie no nieprzymusowe, tak? Takie, że my chcemy się nauczyć, bo chcemy na przykład dać egzamin, nie wiem, na prawo jazdy, tak? Na coś takiego, co wiemy, że musimy zdać, chcemy to zdać, ale się musimy nauczyć. tak Czy na kurs, nie wiem, pa, na patent żeglarski na przykład. Trzeba wkuwać jakieś masakryczne rzeczy, ale jak ja chcę tym żeglarzem być i chcę pływać, no to trudno, to przełknę tą gorzką pigułkę i się nauczę. Tylko, że to wymaga pewnej dojrzałości. A dzieci małe tej dojrzałości jeszcze takiej nie mają, ale one mają za to tą, tą siłę takiej spontanicznej chęci uczenia się. I myślę, że to rodzice w edukacji domowej powinni wykorzystywać, i starać się tego nie zabić. I jak zaczniemy robić szkołę w domu od początku edukacji domowej, no to i my się wypalimy szybko i się zniechęcimy i dzieci tym bardziej. I w sumie wydaje mi się, że w takiej sytuacji to chyba już lepiej, żeby dzieci szły do szkoły już mamy się męczyć.
0: Dobra, muszę teraz wytłumaczyć to, co powiedziałaś w tym ostatnim zdaniu. Robić szkołę w domu, to znaczy próbować przenieść te uwarunkowania, te, te schematy zachowań, które mają miejsce w szkole, czyli podział na przedmioty, być może na, w wielu domach pojawia się taki pomysł, żeby nawet to podzielić na takie jednostki jak w szkole, że teraz siadamy rano, codziennie o 9:45 45 minut matematyki, potem 45 minut biologii, a potem mamy przerwę i i, i nie wiem, jakieś tam inne przedmioty. Yy, więc to Lata i, i, i dziesiątki rodzin potwierdzają, że jest orką na ugorze, już to określenie raz użyłem, ale tak po prostu jest. To jest udręka i, i rzeczywiście rodzice, którzy próbują to robić, szczególnie w takich wielodzietnych rodzinach, gdzie, gdzie są dzieciaki o bardzo różnych potrzebach i, i, i próbują to łączyć w taki sposób, no to bardzo, bardzo szybko i bardzo łatwo mogą dojść do sytuacji, gdzie jest jeszcze gorzej niż było, kiedy dzieciaki były w szkole. Także tutaj, tutaj potwierdzam, potwierdzam tę diagnozę. Chociaż wiem, że są rodziny, które tak dają radę to, to sobie zorganizować i też no, nie jest tak, że się zupełnie tego nie da zrobić. Ale z pewnością jest to bardzo trudne i obciążające dla, dla wszystkich.
1: Ja bym jeszcze, jeśli mogę jeszcze coś dodać, ja bym tutaj dodała jeszcze coś takiego, że Dużą rolę w tym odgrywają dzieci i to, jakie dzieci mają osobowości, jakie charaktery i też na ile są na przykład uszkolnione wychodząc ze szkół, bo może się zdarzyć, że dzieci po prostu potulnie przystają na taki system w domu, no bo po prostu no, a może być tak, że uznają, że no, mniejsze zło, tak, wolę już w domu mieć tą szkołę niż mieć szkołę w szkole. No ale pytanie, czy to dziecko jest szczęśliwe, czy to dziecko się rozwija, tak, bo może ono jest po prostu, robi to, bo musi, bo rodzice kazali, a nie ma na tyle charakteru silnego i niezależnego, tak jak niektóre dzieci mają, na przykład moje są takie, że absolutnie mi się nie udało tego czegoś wprowadzić, chyba bym nawet chciała, więc jak są dzieci takie bardziej właśnie potulne, no to może poddają się temu i no to też nie jest fajne
0: to jeszcze nie koniec moich pytań do, do tego fragmentu. Bo powiedziałaś, powiedziałaś o tym, że wy rozdzielacie tę naukę czy przygotowanie do egzaminów od nauki w sensie poznawania świata, przygotowywania się do, do spełniania w nim różnych ról jako wartościowego członka społeczeństwa. I jak to wygląda w waszym, w waszym domu? Bo wiesz, sporo osób bardzo, bardzo się niepokoi tą kwestią egzaminów. To jest taka naprawdę przerażająca myśl. Nawet moje dzieciaki, z którymi niedawno nagrywałem rozmowy, mimo że my jesteśmy tak unschoolingowi, jak się tylko w Polsce da i dołożyliśmy do tego naprawdę wiele wysiłku, żeby, żeby trafić w takie miejsce, które te egzaminy uprzyjaźnia najbardziej jak to możliwe, to jak to wygląda w waszej rodzinie? Jak, jak wy organizujecie to sobie czasowo, emocjonalnie, w takiej sferze deklaracji, umowy jakiejś między, między wami a, a dzieciakami?
1: Mm. Nie wiem, czy mogę to upubliczniać. Śmieję się. Nie. Zamoceń. Tak, tak. Nie, my jesteśmy bardzo też unschoolingowi i też właśnie to się tak przydarzyło, że po prostu najstarszy syn, który był pierwszym naszym dzieckiem w edukacji domowej, od razu postawił sprawę jasno, świadomie, bądź nieświadomie, po prostu taki ma charakter, że on, jest, on nie będzie robił tego, co mu się każe, on ma swój pomysł na życie i na spędzenie czasu i po prostu bawił się całymi dniami i ja w pewnym momencie, mimo że próbowałam coś robić z nim, próbowałam go zmusić, nazwijmy to, do tego, żeby robił jakieś zadania w podręcznikach, no to w końcu odpuściłam, bo uznałam, że gra jest niewarta świeczki. I właśnie tutaj zadziałało to, co powiedziałam na początku o tym, po co przeszliśmy na edukację domową, a moim po co to było, była lepsza relacja z dzieckiem. I było danie mu swobody i czasu na zabawę. A okazało się w praniu, że ja tutaj go co chwilę po prostu gonię do jakichś tam książek, które były dla niego nudne po prostu w tych klasach 1-3. I dopiero po rozmowie z pewną mądrą osobą odpuściłam. I to był dobry, dobry krok, bo dziecko się po prostu odblokowało się w tym sensie, że po prostu szkoła, bo chodził do zerówki i w tej zerówce po prostu został taki troszeczkę, jak to nazywam, że cofnął się w rozwoju zamiast się, się rozwijać, więc jakby w domu znowu zaczął się rozwijać, tak? Znowu zaczął, stał się znowu pogodnym, uśmiechniętym, zadowolonym dzieckiem, pełnym życia, które ma pełno pomysłów, w które po prostu się nie nudzi nigdy i, i to było piękne, ale ja potrzebowałam sama się właśnie odszkolnić i pozwolić sobie na ten luz, tak? To przyszło mi z dużym trudem. Natomiast potem przy każdym kolejnym dziecku było już łatwiej. Już miałam to wyćwiczone. No i teraz powiem, jak jest teraz. Teraz jest tak, że oddzielamy, powiedziałam, że oddzielamy tą naukę do egzaminów. Tak naprawdę to dzieci to oddzielają, bo ja tego, co one robią na co dzień, nie nazywam, że one się uczą. Jeżeli Patrycja, nasza córka, która ma 9 lat, siedzi całymi dniami, rysuje, różne rzeczy rysuje, to ja nie mówię, że ona uczy się rysować, tak? tylko ona po prostu rysuje. Czy jak czyta książkę, czy jak syn, na przykład Cyril Średni, układa sobie jakiś, gra sobie w jakąś grę planszową, strategiczną, sam ze sobą, bo można akurat w niektóre grać sam ze sobą, to ja nie mówię, że on się uczy matematyki czy logiki, tylko on się po prostu bawi grą, tak? Natomiast jak już trzeba przysięć do egzaminów, no to trzeba przysięć do egzaminów i tutaj nie ma zmiłuj. I powiem coś ciekawego, co powiedział ostatnio Sergiusz, nasz najstarszy, 16-letni syn, on powiedział, że to jest pańszczyzna, którą on musi odrobić, ale to odrabianie pańszczyzny ma też dużą zaletę i też ma walor edukacyjny, bo on powiedział tak, że jego to uczy, on tego nie nazwał pokorą, ale on powiedział, że jego to uczy takiego czegoś, że w życiu dorosłym, w ogóle w życiu musimy nieraz robić rzeczy, które nam się nie podobają, których nam się nie chce robić i on to, że on musi to, się, to do tych egzaminów przysiąść, traktuje jako ćwiczenie charakteru po prostu. Mm
0: -hmm. Okej, okay, no radzi sobie z zaistniałą sytuacją najlepiej jak potrafi. No niestety to my dorośli organizujemy dzieciakom takie, takie rozkminki, bo być może nie byłoby takiej konieczności, żeby, żeby musiał to sobie tak racjonalizować. No ale cóż, tutaj na tyle, na ile możemy podkopujemy te fundamenty, na których się chwiejnie, tak. ale jeszcze trzyma system oświaty w Polsce. Być może nie, dzieciaki już w niedalekiej przyszłości nie będą musiały takich racjonalizować sobie w głowie przeprowadzać. Ale jeszcze... jeszcze ja nie jed... odpowiedziałam
1: Ci konkretnie, jak to u nas wygląda, tak technicznie. Dobra, no? zaraz,
0: zaraz Cię jeszcze no. przypytam o, o techniczne no. kwestie, ale nie wiem, czy zauważyłaś, właśnie zahaczyłaś niepostrzeżenie o ten drugi fragmencik odszkolniania, czyli o, o, o rolę rodzica w kontakcie z dzieciakami i o tym... No jest takie bardzo modne nawet w tych bardzo takich progresywnych i lewackich i w ogóle wolnościowych klimatach, koncepcja rodzica-przywódcy, który spełnia różne role w y, y, życiu młodego człowieka i ona jest mi w miarę bliska, tylko że słowo przywódca y, może być bardzo, bardzo różnie rozumiane. I teraz, kiedy ty opowiadałaś o tym, jak ty postrzegałaś tą swoją rolę jako rodzica, no nie, że ty masz już ten zasób wiedzy, jakiś aparat poznawczy, który pozwala walać i przewidywać, coś tam, coś się może dziecku przydać, co w twojej ocenie będzie wartościową wiedzą, wartościowymi umiejętnościami. No i jesteś w tym momencie, patrzysz na to swoje dziecko całą sobą, całą swoją wiedzą, emocjami, intelektem, wszystkim i jesteś w przekonaniu, że teraz powinnaś je wesprzeć w odkrywaniu czegoś tam, po czym się okazuje, że dziecko Ci pokazuje figę z makiem i po prostu wszystko, w co Ty wierzyłaś do tej pory, nagle rozsypuje się jak paczka draży i musisz Ty od nowa się, się odszkolniać. Jak to było?
1: To właśnie było tak, że jak ja sobie w końcu odpuściłam robienie tych podręczników nieszczęsnych, które mnie się wydawały takie śliczne, takie kolorowe, takie, takie wiesz, takie zachęcające, że aż się chce wypełniać, aż sama miałam ochotę usiąść i te szlaczki tam rysować. A syn mi pokazał figę z makiem, że on woli budować klocków Lego, no to przyszedł kolejny etap, gdzie ja uważałam, że w takim razie, no to ja może powinnam to jakoś tak przez zabawę, może powinnam jakiś taki, wiesz, fan jakiś prowadzić, zorganizować jakieś pomoce naukowe, takie w stylu Montessori na przykład. I ja też tutaj absolutnie nie chcę Montessori skreślać, uważam, że to jest bardzo dobra metoda i na pewno się w wielu sytuacjach sprawdza, w różnych okolicznościach, Natomiast właśnie w domu się u nas nie sprawdziła, dlatego że y, dzieci bardzo szybko traciły zainteresowanie dla tych moich pomocy, które ja robiłam, a nawet się zdarzyło, że ja przygotowałam jakieś y, właśnie zajęcia, takie powiedzmy, że zajęcia, coś chciałam, jakiś temat im fajnie, sposób pokazać, z biologii bodajże, czy z przyrody i, i zawołałam ich, a oni przyszli, popatrzyli: i mówili, mama, ale my to wszystko wiemy, wiesz... No, więc to był taki dla mnie kubeł zimnej wody. Ja mówię, Kornelia, po co ty się wydurniasz, kobieto, weź sobie daj spokój, nie? Zajmij się sobą, tak? I zaczęłam pisać bloga. No I dobrze, na blogu to, słuchaj,
0: bo ja, wiesz, ja jestem taki konkretny człowiek. Potrzebuję palcem pokazać, jaki to fragment tych twoich przekonań właśnie o tym, jaka jest twoja rola, musiałaś w sobie odszkolnić. Czy spojrzeć na to, co robili twoi rodzice, na to, jak wyglądało twoje dzieciństwo, na to, jak ty postrzegałaś swoją rolę, żeby móc to zaakceptować, no bo to, to jest, wiesz, to jest takie mega pierwotne, że próbujesz całym swoim doświadczeniem, tym wszystkim, co wiesz, co, co, co przeżyłaś, wesprzeć dzieciaki w tym, żeby one nie musiały tego przeżywać na nowo, no nie? Żeby te wszystkie trudności, które ty musiałaś pokonać, to żeby im tego oszczędzić. I teraz, jaka tutaj... Rzecz, którą ty miałaś gdzieś tam zakorzenioną, taką ugruntowaną jako nie wiem przeświadczenie, czy, czy, czy taką opinię na temat roli rodzica, musiałaś w sobie wyrugować, no jakby pozwolić sobie na, na to, że będą układali klocki, grali w grę, czy, czy, czy robić coś tam jeszcze innego, co uznają za wartościowe
1: to chyba nawet nie chodzi o w ogóle zmianę mojego patrzenia na rolę rodzica, bo rodzic, a rodzic w edukacji domowej, to też nie jest to samo. Czyli jak przeszliśmy na edukację domową, to ja nagle stwierdziłam, czy uznałam jakoś za takie oczywiste, że ja teraz mam być nauczycielem. To jest automatyczne takie, no że my rodzice tak myślimy, że teraz dziecko zabrałam ze szkoły, teraz ja będę je uczyć, tak? A ja właśnie mówię, nauczać, że Nauczać, ma... nauczać. Nauczać, chodź dziecię, ja cię uczyć każę. Więc ja tutaj cały czas powtarzam też rodzicom, na moich warsztatach od szkolenia, ciągle to powtarzam, że mamy nie uczyć dzieci, tylko mamy im pozwolić się uczyć. I mamy na nie, nie patrzeć na nie, że ja Cię nauczę, tylko mam popatrzeć jak Ty się uczysz, poobserwuj, zobacz jak dziecko się uczy. Że to jest jakby odwrócenie tej takiej patrzenia na dziecko jako przedmiot moich działań i patrzenie na dziecko, że dziecko jest po prostu podmiotem, jest człowiekiem, który się po prostu uczy. I ja tutaj za bardzo nie mam nic do rzeczy, ale to jest tylko kwestia taka właśnie tego myślenia jako rodzic w edukacji domowej. Natomiast jako rodzic ogólnie, to uważam, że rodzic oczywiście, że jest tym przewodnikiem, ale bardziej takim właśnie nie, Ty to powiedziałeś, nie takim przewodnikiem w sensie takim dyrektorem, tak? tylko takim przewodnikiem, który prowadzi gdzieś, tak? który wskazuje drogę, który tłumaczy, który podpowiada, który wspiera. I
0: Podrzucę Ci słowo, bo o, ostatnio czytałem książkę Przemka Staronia, który we wstępie napisał taką, taką ciekawostkę, y, która jest cytatem zresztą z Olgi Tokarczuk, że to jest taki czuły narrator, y, który idzie, idzie razem z dzieckiem wiesz, po, po, pod ramię i, i pomaga obserwować to, co się dzieje z nim samym, to, co się dzieje dookoła, ale jednocześnie robi to z taką czułością i, i bliskością, nie narzucając jednocześnie twojego, swojego sposobu patrzenia na to, co się dookoła dzieje. Nie? Po prostu wytrych słowny, który tak, no, trzeba mieć Nobla, żeby to tak, tak dokładnie nazwać.
1: Tak, ja bym tu jeszcze tak odpowiadając bardzo precyzyjnie, bo ty chciałaś tego w tej precyzji, o że to, co rodzice w edukacji domowej muszą sobie uświadomić, to to, że nie są nauczycielami dzieci w znaczeniu nauczyciela szkolnego, tak? bo my nauczycielem jesteśmy, jesteśmy takim nauczycielem, jak był nauczycielem Sokrates na przykład, że zadawał pytania, że prowokował do myślenia, do... no ty mi też zadajesz teraz pytania trudne i też jesteś moim nauczycielem w tym znaczeniu, tak? Więc my rodzice musimy przestać myśleć, że my jesteśmy nauczycielami, którzy mają nauczyć dzieci tego, co jest w podręczniku, czy wręcz uczyć się sami z tego podręcznika po to, żeby dziecko potem nauczyć. Co dla mnie już jest w ogóle no, dziwne. No Jak ktoś lubi, no to proszę bardzo, tak. ale ja akurat nie czuję takiej potrzeby, żeby wracać do szkoły i się uczyć znowu tego wszystkiego, co jest w podręcznikach moich dzieci. Bo po co mi? <śmiech> nie ma takiej... No. Hmm. Więc to, to jest to, żebyśmy my nie myśleli o sobie jako nauczycielach takich szkolnych.
0: No dobrze, ale słuchaj, bo odpłynęliśmy troszeczkę, a, a miało być jeszcze, jeszcze konkret związany z tym rozdzieleniem nauki jako rozwoju i nauki jako przygotowania do, do egzaminów. Gdybyś miała to opisać w budżecie czasu czy jakiegoś nie wiem, takiej uwagi i energii, którą twoje dzieciaki poświęcają na te, na te przygotowania do egzaminów, to jak to wygląda, ponieważ masz już doświadczenie zarówno w liceum, jak i w szkole podstawowej, więc możesz to opowiedzieć z tych, z tych różnych perspektyw. Ile trzeba przygotować w skali, nie wiem, tygodnia, miesiąca, roku czasu na przygotowanie do egzaminu?
1: Tu by trzeba było chyba przeprowadzić taką, nie wiem, wprowadzić, jak to nazwać, takie notowanie, taki, wiesz, taki timesheet prowadzić i żeby to spisać wszystko i policzyć, tak? Ale tak mówiąc tak, tak po ludzku, jak to mniej więcej wygląda u nas, to bym powiedziała tak, jest to system studencki, no nazwijmy tak rzecz po imieniu, czyli przychodzi sesja, no to dzieci siedzą i kują. Wakacje, wrzesień, nie robią nic, jeśli chodzi o naukę taką szkolną. W październiku, jak się zaczynają egzaminy i dostajemy jakieś takie już harmonogramy wstępne, no to siadają i sobie zastanawiają się, to znaczy ja mówię tutaj już o starszych dzieciach, tak bo młodzi to powiedzmy, że teraz już Sergiusz, jak jest drugiej liceum, to on już ma to obczaskane, bo już ona od siódmej klasy już sobie to sam układał. Więc on sobie siada i, i się zastanawia, co najpierw będzie zdawał, co będzie zdawał później. Zazwyczaj na pierwszy ogień idą łatwiejsze przedmioty, chociaż w tym roku na pierwszy ogień poszła fizyka-chemia, to znaczy pierwszy egzamin chyba zdał jakiś łatwy, a potem poszła fizyka-chemia. No i on po prostu sobie pisze, patrzy sobie w systemie, który egzamin ma kiedy i mówi, aha, dobra, to za tydzień zdam chemię, za dwa tygodnie zdam fizykę. No i siada i się uczy, tak, i kuje, i chodzi, i klnie, że nie ma czasu na swoje projekty, tak, na robienie swojej gry komputerowej, na grafiki, robienie grafiki, tak, ale no tak to już jest, jak się jest w drugiej liceum, tak. Natomiast jeśli chodzi o podstawówkę, to wygląda tak, że w zasadzie teraz Patrycja jest w czwartej klasie, czyli jest w siódmej. Więc oni to no, uczą się tak no, na ostatnią chwilę, no tak powiedzmy sobie szczerze, tak do tych egzaminów. I ja się nie boję tego powiedzieć teraz publicznie, chociaż Dawaj. długi czas się bałam. Przez, przez wiele lat tego bałam się to powiedzieć publicznie, bo wydawało mi się, że to ktoś źle odczyta, ale teraz widzę, że dużo rodziców po prostu na grupach, na Facebooku się wszyscy nie boją powiedzieć, że dziecko się do niektórych egzaminów uczy dwa dni czy trzy dni. Więc no taka jest prawda, do niektórych egzaminów można się nauczyć nawet w jeden dzień, jeżeli ma się pytania i ma się konkrety, które wi wiadomo, że trzeba umieć i to można się szybko nauczyć. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, jak się zdarzyło teraz niedawno, że jedno z moich dzieci się okazało, że ma dzisiaj egzamin, no ale testy sobie nie wydrukował sobie, testów wcześniej, dopiero wczoraj, bo tatuś mu zajmował komputer bardzo długo, więc nie mógł się dopchać do komputera, więc jej nie wydrukował, no i dzisiaj usiadł i powiedział, że on ma jeszcze chyba 8 testów, ale zda ten egzamin bo sobie przejrzy testy i zobaczy, co mniej więcej tam umie, czego nie umie, to sobie jeszcze w podręczniku, doczy w podręczniku doczyta. No i jak już usiądzie pisać egzamin, to już będzie na bieżąco sobie rozkminiał te zadania z matematyki.
0: Czyli przygotowanie do egzaminu zajęło mu 38 minut.
1: No tak, wiesz co, to jest oczywiście, że my, ja, się, ja bym się bała, bo powiedzmy, że ktoś na przykład z kuratorium przeczyta i powie, posłucha i powie, no nie, no to tak nie może być, my to musimy ukrócić, nie, no absolutnie, Tak, to, to nie może tak być, że dzieci, ale, ale ja uważam, że właśnie nie trzeba się bać tego mówić, bo to świadczy tylko o tym, że po prostu dzieci się w ten sposób też uczą, no uczą się po pierwsze takiej kreatywności trochę i takiego mm, działania, no nazwijmy to, jak to mówią w korporacjach, działanie w stresie i pod presją czasu, nie, nie w stresie, przepraszam, <śmiech> nie, nie, a w stresie nie, absolutnie, tylko pod presją czasu, <śmiech> stresu tu nie ma, absolutnie, nie, no działanie pod presją czasu, no ale uczy się rozwiązywać problem, który sam sobie, że tak powiem, na, na którego sam sobie na piwo, uczy się, przepraszam, uczy się wypić piwo, którego sobie sam naważył, bo się wcześniej nie przygotował. Więc teraz ponosi tego konsekwencje i mam nadzieję, miejmy nadzieję, że następnym razem yy, no, ogarnie temat trochę lepiej, szybciej, powiedzmy. A jeżeli nawet nie, no to trudno, jego problem, jego sprawa. To,
0: to też jest ciekawe, co, co teraz mówisz, bo ja tak trochę się z Tobą zgadzam, ale trochę nie do końca, bo porównuję to sobie do takiej sytuacji, kiedy wiesz, zbudowaliśmy świat jako dorośli tak, jak zbudowaliśmy, no nie? Wymyśliliśmy sobie ten obowiązek nauki, dzieciaki nie mają nic do powiedzenia, czy one chcą brać w tym udział, czy nie, ale jednocześnie mówisz, że to oni są odpowiedzialni za to, żeby się dostosować do tego świata, na które nie mają żadnego wpływu i nikt ich nie pytał, czy oni, czy oni tak chcą. I teraz ja to sobie porównuję do takich czasów już już zamierzchłych dla mnie, ale jeszcze je bardzo żywo pamiętam, jak mi zależało na tym, żeby dać moim dzieciom jak najwięcej wolności, żeby one mogły wziąć za to odpowiedzialność w takim zakresie, w jakim są w stanie. Ale z drugiej strony wiedziałem, że jak moja córka ma 3 lata i bawi się piłką, no to nie jest najlepszym pomysłem, żebym ja jej dawał wolność i odpowiedzialność przy drodze dwupasmowej. I teraz zastanawiam się, czy to nie jest tak, że... Zostawianie dzieciaków z odpowiedzialnością za te egzaminy bez opieki jest trochę jak, jak wiesz, jak puszczanie ich na zabawę z piłką przy autostradzie.
1: Mi się wydaje, że to nie jest, nie jest ta skala problemu, bo na autostradzie z piłką można się zabić, a przy tym, że nie zda egzaminu, jeżeli nie zda egzaminu, to po prostu, no co mu grozi tak naprawdę, oni, wiesz, bo to, to nie jest tak, że on się obudził, urodził się wczoraj i nagle odkrył, że jest w edukacji domowej, tak, on już jest w siódmej klasie on jest w edukacji domowej od pierwszej klasy, także miał czas, żeby się tego nauczyć. No być może, być może rzeczywiście, to znaczy co, no bo to jest bardzo trudno, tak, bo różne dzieci są różne i jedno dziecko będzie zorganizowane i będzie czuło to, ten strach przed egzaminem i presję i będzie wiedziało, że musi się wcześniej przygotować, a inne dziecko będzie sobie właśnie myślało o niebieskich migdałach, a w ostatniej chwili się obudzi. Ale wiesz, co ja nie mam na to złotej recepty, tak? No ja za dzieci tego nie mogę zrobić. I to jest bardziej to jest kwestia takiej umowy naszej. I dzieci po prostu doskonale wiedzą, że jeżeli chcą być w edukacji domowej, no to warunek jest taki, że trzeba zdać egzaminy. Wiedzą też, że te egzaminy nie są niczym strasznym. I że nawet jeżeli nie uda się za pierwszym podejściem, to jest jakaś zawsze szansa, że można spróbować drugi raz. No bo co do zasady szkoły dają szansę jednak dzieciom, żeby podeszły drugi raz do egzaminu. Więc po prostu, no ja myślę, że to nie jest takie, takie aż bardzo groźne jak to, to właśnie to, co powiedziałeś o autostradzie. Mimo wszystko. I oczywiście
0: ja tutaj przesadzam i, i, i robię to z pełnym wyrażowaniem i celowo, ale zmierzam do tego, że bardzo ważne jest to, żeby w tej roli rodzicielskiej zauważyć, zauważać te y, niuanse, które się pojawiają w edukacji tak. domowej, no nie? Że... Mm, no szczególnie w takim układzie, w którym my jesteśmy i, i, i kiedy dla mnie jednak to poczucie bezpieczeństwa dzieciaków i to, że oni mogą być tym, kim chcą, no to wymaga jakiegoś tam zaangażowania ze strony dorosłych to, żeby te egzaminy były w taki sposób zaaranżowane i przygotowane, żeby, żeby to było po prostu dla dzieciaków bezpieczną przestrzenią, tak, żeby to nie było tak, że oni nagle się dowiadują, że słuchaj, masz 10 lat i teraz to te swoje być albo nie być, ale to wiesz, wszystko zależy od ciebie. Ja, ja tutaj sobie stoję z boku i, i wiesz, jak się nauczysz, to się nauczysz. Że to nie nie, to nie tak o to nie chodzi.
1: wyglądało. Nie wiesz co, to też tak nie wyglądało. Ja już mówię, wiesz, z perspektywy tych 10 lat, tak, więc te dzieci nasze są od początku i one no, wiedzą, z czym to się je, tak, no, wiedzą, wiedzą i poza tym egzaminy mamy na tyle przyjazne w szkole, że oni mają dość sprecyzowany zakres materiału jakiego się muszą nauczyć i tego nie, nie jest, znaczy jest dużo oczywiście im dalej w las, tym jest więcej, w starszych klasach jest tego coraz więcej, no ale to, ten stopień trudności po prostu z, z roku na rok wzrasta w sposób taki, no nie taki bardzo skokowy, tak, da, da się to myślę ogarnąć ja bym jeszcze tylko powiedziała o tej odpowiedzialności też dzieci, że zobacz, że, że no, no nie mogą się nauczyć odpowiedzialności, jeżeli nie dostaną tej wolności, wiesz, no jeżeli ja czegoś nie mam, no to ja się nie nauczę tego używać po prostu.
0: Jasne, pełna zgoda, natomiast wiesz, będą nas pewnie słuchać też osoby, które właśnie wychodzą w piątej klasie ze szkoły i chcą, tak, tak, że, to że to daj, jest... daj dzieciom wolność i oni powiedzą mm -hmm. dobra, jesteś w edukacji domowej, nie. mam cię nie nauczać, to sobie teraz rób, ty jesteś za to odpowiedzialny, no nie? No to tak, tak to... Tak.
1: To tak znaczy, czy to jest po prostu to że rodzic musi być tym czujnym obserwatorem i jednak musi być cały czas w pogotowiu, tak? Że my po prostu, to jest, no wiesz, no, to jest trudność bycia rodzicem, tak? Że my musimy wiedzieć, kiedy odpuścić, kiedy docisnąć, kiedy być takim przewodnikiem, a kiedy być dyrektorem, policjantem czasami. Ja zawsze mówię, że to jest bardzo trudne, trudne rozeznać w tym, kiedy, kiedy jak się zachowywać, no ale to już jest, no, to jest nasza rola rodziców, żebyśmy się uczyli. To jest rozwijające też dla nas, to jest bardzo fajne moim zdaniem, że my się rozwijamy w tym.
0: No, to jest znowuż ten, te, te, te dwa elementy, te dwa obszary, które jak gdzieś tam sobie wyznaczyłem, no nie? żeby wy, wyrugować rzeczy, które mamy, które mamy ugruntowane jako takie przekonania o tym, jak wygląda nauka, jak wygląda poznawanie świata i ta druga rzecz, czyli rozwój ciebie jako, jako rodzica tym, że, że ty Odkrywasz, w jakich nowych obszarach możesz bierać swoje dziecko, nie tylko ganiając je, czy zrobiłeś pracę domową, czemu czwórka, nie piątka i wpasowywanie się w ten system, którym my wszyscy... Przetrwaliśmy przynajmniej 12, a niektórzy i pod 20 lat. No i po prostu to wymaga bardzo wiele pracy, żeby, żeby te przekonania w sobie pozmieniać. A powiedz mi, a jak tak myślisz o sobie, to które z tych przekonań albo z zakresu nauki i, i obcowania ze światem albo z tego zakresu rodzicielstwa były dla ciebie jakoś takie najtrudniejsze do, do zmiany? Albo może wciąż jeszcze się z nimi borykasz i, i nie udało ci się ich w sobie um, odszkolnić?
1: Wiesz co, chyba najtrudniejsze jest zmiana myślenia w kwestii takiej, że boisz się, że się dzieci czegoś nie nauczą że jakichś fragmentów wiedzy gdzieś tam nie nabędą, a w szkole jakby się uczyły, to oczywiście by szły tą podstawą programową i tymi podręcznikami i wszystko by umiały. Co jest absolutnie nieprawdą i absolutnie błędnym założeniem, bo przecież wszyscy wiemy jak wygląda edukacja w szkole i jaka jest efektywna i jaka skuteczna. i no, wiadomo, że jest nieskuteczna, tak? No, żaden nauczyciel ani żadna szkoła nie daje nam gwarancji, że nasze dziecko, jak wyjdzie ze szkoły, to będzie umiało podstawę programową. To nawet nie jest nigdzie napisane, nigdzie absolutnie. Często rodzice w edukacji domowej mówią, no jak to, przecież jak ja przechodzę na edukację domową, to ja podpisuję papier, że moje dziecko będzie zdawać egzaminy i że ja je nauczę wszystkiego, tak, że wszystkiego się nauczy. To ja wtedy mówię, słuchaj, ale gdzie Ty takie coś podpisujesz? Przecież my podpisujemy tylko, że my zapewnimy dziecku warunki do realizacji podstawy programowej i że nasze dzieci przystąpią do egzaminów. My nigdzie nie podpisujemy glejtu, który mówi, że, my dzieci, że nasze dzieci będą wszystko umiały, bo szkoła takiego czegoś też nie podpisuje. Nie, nie ma po prostu takiej możliwości. No i pytanie, co w życiu będzie potrzebne naszym dzieciom? Przecież my nie wiemy, jak będzie ich życie wyglądać, jak będzie świat wyglądał, a ta wiedza, która najczęściej jest w podręcznikach czy w podstawie programowej, to jest wiedza w, w sumie dostępna ogólnie dzisiaj. tak? Patrzmy, jak świat się zmienił przez te nawet ostatnie kilkadziesiąt lat, Internet postawił na głowie wszystko, tak? My już nie potrzebujemy umieć mieć książek, nawet nie musimy mieć w domu, możemy wszystko znać w internecie. Oczywiście pytanie, czy to się za chwilę nie wszystko nie sypnie, nie rypnie się, też nie wiadomo.
0: Tak, i najważniejszą umiejętnością będzie obsługa AK-47.
1: Tak, 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 właśnie, albo uprawa roli na przykład.
0: No dobra, ale to było znowuż dla mnie za mało, za mało dokładnie. Ja, pod, ja wiesz, konkrety, konkrety, dawaj mi tutaj, z czym Ci, z czym ci, było, z czym ci było ciężko. Jak, jaki ten fragmencik było, żeby Ciebie tylko tak nie eksponować, to ja powiem co u mnie i wciąż to trwa i ja wciąż jeszcze sobie nie potrafię z tym poradzić. Dla mnie to jest kwestia matmy i takich computer skills. Ja mam takie głęboko ugruntowane przeświadczenie, że, że uznajomość matematyki to jest taki, wiesz, klucz do świata, klucz do rzeczywistości. To była też rzecz, którą ja bardzo w szkole poważnie traktowałem, mimo, że nie byłem jakimś orłem z matematyki, w ogóle byłem beznadziejny w szkole. Natomiast matmę wciąż traktuję jako coś takiego, co jest bardzo wartościowe i niezależnie od tego, co się stanie, to to trzeba umieć, to na pewno się przyda i w ogóle. I podobnie z tymi IT skills. A jednocześnie moje dzieciaki do tej matmy jakoś specjalnie się nie garną. Stasiek ma teraz 9 lat i po prostu czyta po 150-200 stron dziennie. Trzeba go kijem zapędzać do spania, więc wiem już z całą pewnością, że da się samemu nauczyć czytać i pisać. Natomiast z tą matmą to tak wiesz ciągle tam czuję w środku, że, że mnie to niepokoi. I czy ty masz jakieś takie rzeczy, które czujesz, że nie, oni tak powinni, ja wiem, że tak trzeba.
1: Oczywiście, że mam. I matematyka, a miałeś, przepraszam, że zapytam, miałeś w szkole, w klasie y, taki wielki napis, taki baner z, na, z napisem, że matematyka jest królową nauk? E,
0: pewnie coś takiego było. Nie, nie,
1: to jest właśnie przyczyna, widzisz, bo my mamy po prostu to wbite do głowy, tak? Mamy gdzieś takie, wiesz, tak podprogowe jakieś takie programowanie, że nam to wbili. Na pewno też mam takie myślenie, że, że coś trzeba, że coś trzeba. I ta matematyka i na przykład język angielski to u nas od początku była umowa taka w domu, z mężem żeśmy dzieciom powiedzieli jasno, że mogą robić co chcą, ale mają spędzać czas jak chcą, ale codziennie mają robić matematykę i angielski. To było coś takiego, co u nas na początku funkcjonowało, jaka taka zasada. Nawet była zasada, yy, yy, która, której skrót brzmiał MAPA, albo APA, APAM, jakkolwiek, i to był akronim bodajże to się mówi, to była matematyka, angielski, polski i akordeon, bo chłopcy chodzili do szkoły muzycznej, więc mieli ćwiczyć na akordeonie. I to były cztery rzeczy, które oni mieli codziennie w jakimś tam małym chociaż stopniu zrobić. No i teraz akuku, rzeczywistość powiedziała akuku i się okazało, że nie robili tego codziennie, no bo oczywiście się nie da codziennie, bo tak pojedzie się do zo, a to się pójdzie do lekarza, a to coś innego wyjdzie. Albo się zachoruje, no ale to był ten właśnie taki drogowskaz, takie coś, co można było zawsze sobie odświeżyć i powiedzieć, słuchajcie, mapa, 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 zróbcie mapę. No i w praktyce powiem Ci, że im dalej plus, to właśnie no, tym bardziej ta mapa poszła w zapomnienie niestety i teraz poszło bardziej w stronę takiego uczenia się blokowo, czyli oni sobie właśnie ustalają, jaki egzamin będą zdawać i uczą się już tylko do tego egzaminu w pewnym okresie czasu, tam tydzień, dwa, trzy, tak? I tu jeszcze, przepraszam, jeszcze zrobię dygresję do tego, co wcześniej, jak dzieciom pomóc, że jeżeli jesteśmy na początku edukacji domowej, no to warto usiąść i porozmawiać, jeżeli są starsze dzieci, no młodszym po prostu pomagać, zwyczajnie pomagać, porozmawiać i żeby sobie dziecko ustaliło, co chce zdawać, kiedy chce zdawać, w czym się czuje lepsze, w czym gorsze, na początek jakiś łatwiejszy egzamin, żeby po prostu taką nabrać takiej pewności siebie, że o, udało się, to nie jest takie straszne...
0: Ja teraz jeszcze raz wyciągnę to, co powiedziałaś, bo myślę, okay. że to jest po prostu najbardziej klasyczna historia ever, przez którą przechodzi no bodaj każda rodzina tymi własnymi lękami o tym, w jaką wiedzę dziecko trzeba wyposażyć, żeby no przynajmniej nie odstawało. I, i ta mm -hmm. mapa, no akordeon powiedzmy, że nie jest w tej absolutnej podstawie, którą <coughs> potrzebują wszystkie dzieci, ale poza tym to myślę, że no prawie każda rodzina byłaby się gotowa podpisać pod tym, pod tym co powiedziałaś. No i fantastycznie, że powiedziałaś o tym, że, że od tego odeszliście, bo, no bo to jest najnaturalniejsza rzecz na świecie, że się nie da, po prostu się nie da z zainteresowaniem, z energią, z zaangażowaniem uczyć matematyki, angielskiego i polskiego codziennie. I to jest jeden z mitów o, o tej systematyczności. Taki idea fix systematyczności, że żeby się czegoś nauczyć, to trzeba to robić regularnie, codziennie, mieć wyznaczony czas. I to nie jest prawda. I to, o czym, to, o czym zaczęłaś mówić, że, że ta nauka w postaci takich Chunks, czy takich bloków, w których dzieciaki siadają do jednej rzeczy i dziubią przez miesiąc jedną rzecz i mogą bez pamięci się w to, w to zapaść, a po czym zostawiają to i, i przez kolejne dwa miesiące robią zupełnie co innego. To jest efektywny sposób nauki. On jest zupełnie nie taki jak w szkole, zupełnie nie taki jak my uważamy, że jest wartościowy, no bo i tutaj już znowuż wchodzimy w ogóle na bardzo takie głębokie tematy, nawet wychodzące poza to, co w szkole i, i jako rodzice mamy ugruntowane, tylko po prostu o tym, co to znaczy być wartościowym człowiekiem. No nie? To jest taki, który jest się w stanie zaangażować, poświęcić i zrobić coś, bo gdzieś tam na koniec zostanie za to wynagrodzony.
1: No ja bym jeszcze o tej systematyczności tutaj tylko dodała, że jednak są dziedziny życia, mimo wszystko tutaj będę polemizować, chociaż może zaprzeczę też sama sobie, gdzie te, ta systematyczność jest na pewno wskazana, tak jakby chociażby właśnie gra na instrumencie, tak? Tylko, że właśnie tutaj Chodzi o to, czy my chcemy się nauczyć grać na tym instrumencie, tak? Bo ktoś, kto kocha to robić, czy to właśnie grać na instrumencie, czy cokolwiek innego, to on będzie systematycznie to robił po prostu dlatego, że on będzie czuł taką potrzebę, będzie chciał to robić. Aczkolwiek też niektórzy powiedzą, że Mozarta ojciec podobno zmuszał do tego, żeby grał na pianinie, więc to było dziecko cudowne, ale to było dziecko cudowne, wychowywane w sposób pe pewnie taki, którego byśmy dzisiaj nie zaakceptowali. Już nie mówiąc o tym, jakim to kosztem później tam pewnie się odbyło jego y, psychiki. <grywa> to jest jeszcze inna sprawa. Możemy... No.
0: Jeżeli chodzi w ogóle o muzykę i, i sport, to dla mnie to jest jak inny wycinek tak. rzeczywistości. No. Ja, ja tutaj też trochę mi brakuje znowuż takich narzędzi, żeby o tym rozmawiać w kompetentny sposób, no bo o muzyce w ogóle nic nie wiem. Mam za sobą doświadczenia młodego sportowca, przez, przez kilka lat trenowałem pięciobój i rzeczywiście jest to tak, że no nie da się zdobyć maesterii sportowej, nie, będą, nie mając w tym regularności, tylko znowuż no pytanie, jaka jest tutaj rola dorosłego. Czy to, że dziecko zechciało, czy zainteresowało się w danej chwili judo, czy, czy nie wiem, akordeonem, to oznacza, że my tam jesteśmy po to, żeby je zachęcać, zmuszać, kiedy nie może, opowiadać mu opowieści o tym, jak będzie cudownie, jak jednak się zmusi?
1: Nie, nie. Ja Ci powiem też na przykładzie naszym. W pewnym momencie zaprowadziłam dzieci na zapasy, do klubu zapasów i Patrycja miała wtedy chyba cztery latka, Cyril chyba miał siedem. I czym się to skończyło? Oczywiście trener powiedział, że dzieci się nie pyta o zdanie, tylko to rodzic zdecyduje, że dzieci mają chodzić i ja mam ich zmusić, tak? No ale finalnie skończyło się tym, że ja po prostu uśmiechnęłam się, wrzeszłam ramionami, zrobiłam swoje. Patrycja zrezygnowała po paru latach, czy tam po roku, nie pamiętam. Cyril pokochał, pokochał naprawdę autentycznie zapasy, polubił, trenerzy byli fajni, polubił i do dzisiaj chodzi, ma dzisiaj 13 lat. Natomiast Patrycja przerzuciła się na balet i też ten balet bardzo pokochała, więc ja tutaj uważam, że rolą rodziców jest może nie tyle zachęcić, co po prostu pokazać różne opcje, wachlarz opcji, tak? Jeżeli I obserwuj, obserwować dziecko. Jeżeli ja widzę, że Patrycja ma y, dryg do tańca i podoba jej się to i lubi, ja jej proponuję balet, ona mówi, tak, mamu, chce chodzić na balet, idzie na balet, podoba jej się, każdy kolejny raz mówi, że tak, chce iść, no to chodzi. Oczywiście, że się zdarzy, dzień, kiedy ona powie, mamo, dzisiaj mi się nie chce, nie mam siły, no to wtedy rodzic musi uruchomić swoją mądrość rodzicielską i się zastanowić, czy to jest przejściowe, czy to jest na stałe, porozmawiać, a co się stało, a dlaczego, a dzisiaj nie ma siły, dobra, no to dzisiaj nie idziemy. Ale jak będzie kolejny, kolejny raz nowo nie chciała, no to znaczy, że trzeba się przyjrzeć, dlaczego nie chce, może już jej się odwidziało, może już nie kocha, a może kocha albo pani jest jakaś dziwna. No wiesz, no to można po prostu drążyć i drążyć. Natomiast Obserwator. uważam, że każdy swoją drogę musi znaleźć i każde dziecko nie można zmuszać wszystkich, bo akurat tak trzeba. To nie ma czegoś takiego, że trzeba.
0: Ładnie. nic nie trzeba, wszystko można. Takie małe motto do edukacji domowej. No dobrze. Słuchaj, chciałbym już, żebyśmy powoli zwijali, ale teraz zostawiłem na koniec dwa takie pytania techniczne bardzo. Czy w ogóle, żeby do tej edukacji domowej przejść, to uważasz, że żeby w niej przetrwać, czy przefunkcjonować do końca, przynajmniej szkoły podstawowej, koniecznie trzeba przejść to odszkolnienie, czy da się na siłę tak trochę przepchać, tylko po to, żeby po prostu nie być fizycznie w szkole?
1: Wiesz co, nie jest konieczne, oczywiście, że nie, tak jak powiedziałeś, wszystko można, a nic nie musimy, tak? Wszystko możemy, a nic nie musimy, to nie jest konieczne. Jeżeli w tym jakoś funkcjonujemy i jest ok, i nie czujemy, że mamy dość, no to ok. Nasze dzieci też są zadowolone, tylko ja tutaj zawsze mówię, obserwujmy siebie, obserwujmy dzieci. Ja z, z doświadczenia tych naszych prawie 10 lat w edukacji domowej to zauważyłam, że wiele rodzin zrezygnowało z naszych znajomych, zrezygnowało z edukacji domowej, dlatego że się właśnie nie odszkolniły, tak? Że w pewnym momencie po prostu stwierdzili, że może tego nie jasno sobie tak nie powiedzieli, może sobie nawet nie uświadamiali, że skoro mamy robić kurka wodna tą szkołę w domu, to lepiej nie dzieci już idą sobie do szkoły. To już szkoła to zrobi lepiej, bardziej profesjonalnie. Powiedzmy. Czy bardziej profesjonalnie.
0: Jak się zapłaci i tak. jest... Wolą właśnie,
1: wolą nawet do dobrej szkoły prywatnej zapłacić i są pewni, że te dzieci dobrze się nauczą, będą mieć tą podstawę programową, będą mieć świadectwa z czerwonym paskiem i tak dalej. Więc jeżeli chcemy być w edukacji domowej szczęśliwi i czuć taki luz i taką, wiesz, taką swobodę, taką, że, no, że te dzieci naprawdę mogą odna odnajdywać swoje pasje, swoje zainteresowania i być też szczęśliwe, no to ja bym jednak była za tym, żeby się próbować chociaż odszkolnić, chociaż sobie poczytać parę takich właśnie lektur, jak ta, którą Ty przytoczyłeś, albo Johna Holta sobie przeczytać. No cokolwiek po prostu na temat tej wolności i tego uczenia się przez działanie i tego, że, no, że nauka pod przymusem jest nieefektywna i bez sensu, no a popatrzcie, nawet wystarczy sobie przypomnieć samemu nasze, nasze, naszą naukę szkolną, tak, że uczyliśmy się na zasadzie zakuć, zdać, zapomnieć. Ile my pamiętamy z tego, co umieliśmy kiedyś i do czego nam to się przydało? No to każdy niech sobie przeanalizuje sam.
0: Skoro ustaliliśmy, że żeby w satysfakcjonujący i taki kojący dla wszystkich sposób być w edukacji domowej, to zdecydowanie rekomendujemy szkolnienie. Gdybyś mogła tak z grubsza oszacować, jak długo Twoim zdaniem trwa odkolnianie? Na co się należy przygotować? No to jest trudny proces, jak powiedziałaś. U nas wciąż on jeszcze trwa. Jak, na, na co powinny się przygotować osoby, które decydują się na edukację domową z punktu widzenia rodzica i z punktu widzenia
1: dzieciaku. Niektórzy mówią, że trzeba się tyle lat odszkolniać, ile czasu było się w szkole. <śmiech> To tak bardzo pesymistycznie, natomiast optymistycznie to ja bym powiedziała, że jeżeli sobie damy taki czas zupełnego luzu na samym początku, jeżeli sobie pozwolimy na to, damy naprawdę tak pójdziemy na, na całość, na maksa, nie? że powiemy sobie, dobra, przyszliśmy na edukację domową, teraz przez dwa miesiące ja po prostu dziecko zostawiam w spokoju, niech robi co chce, a potem powoli zaczynamy się przyglądać temu, co mamy zrobić, czy egzaminy jakieś są, czy coś. Znaczy zależy też, w której klasie oczywiście dziecko jest to myślę, że można się szybciej odszkolnić, ale też nie umiem powiedzieć Ci, ile to czasu fizycznie będzie trwało, bo ja też jestem dziesiąty rok w edukacji domowej i ja wciąż nie czuję się do końca odszkolniona. I to, że to ja powiedziałam być może, że fajnie, żeby było tak przyjemnie w tej edukacji domowej i lekko, to zabrzmiało tak hura, optymistycznie. Nigdy nie jest u nas fajnie i lekko, zawsze są problemy, zawsze są jakieś kłótnie, właśnie i tak dalej. No to jest, wiesz, no, jak w rodzinie i jeszcze w dodatku w rodzinie, która siedzi cały czas na kupie razem, ale już przynajmniej nam odpada ten stres związany z tym, że zdaj na piątki, czy zdaj na czwórki, czy, czy wiesz, no, my mówimy dzieciom, wiecie, że macie zdać egzaminy, zdajcie te egzaminy chociaż na truje, wybierzcie jeden przedmiot, z którego będziecie mieć lepszą ocenę, który lubicie. Nie po to, żeby mieć ocenę lepszą, nie. Tylko, że po prostu, żeby jeden taki mieć swój upatrzony, w którym się po prostu troszeczkę więcej przyłożycie. Dla własnej nawet satysfakcji. To wychodzi w sumie w praniu, tak samo, że dziecko po prostu nagle lubi jakiś przedmiot bardziej. No i tyle. I dzieci wiedzą, że my nie robimy tragedii, jak będzie gorsza ocena, tak? I to też jest takie, wiesz, luzowujące. No a ten czas, co Ty powiedziałaś, ile czasu Ciężko powiedzieć, wiesz, naprawdę, to mogą być lata nawet, lata, tak? Tylko trzeba czytać, trzeba się starać sobie to w głowie przepracowywać, zastanawiać się, no, czy to, że ja miałam czerwone świadectwo, przepraszam, świadectwo z czerwonym paskiem w którejś tam klasie, to czy to miało wpływ na to, że ja teraz, nie wiem, jakiś sukces odniosłam w życiu albo nie, tak? Wiesz, żeby to, znaleźć te, te przełożenie tych sukcesów w szkole potencjalnych na, na, nasze, na, na życie naszych dzieci przyszłe, analizując swoje własne życie.
0: Zerknięcie do własnych świadectw to jest dobry, dobry pomysł. Bardzo, bardzo polecam takie ćwiczenie. Dla mnie to też było takim, taką pobudką i też przyjrzenie się tym przedmiotom i tym, jakie miałeś, miałeś oceny z danych przedmiotów i co Ci w głowie po tym zostało tylko... Nie, nie w kwestiach takich merytorycznych dla mnie, tylko dla mnie było niesamowite to, jak bardzo to żywe we mnie emocje wzbudzało, jak patrzyłem na przykład na swoją fizykę, która uważam, że jest przefantastyczną nauką. Uwielbiam e, analizować świat w taki fizyczny sposób i teraz uważam, że jestem w tym świetny. I tak wyciągam swoją, swoje świadectwo z pierwszej klasy liceum. Mierny. Co? Mierny z fizyki? Serio? I tak, to jest, to jest dobra wycieczka. Myślę, że dobry sposób na odszkolnienie. To, to uważam, że właśnie żeśmy. Czy ty, przepraszam, ty wymyśliłaś fantastyczne, obowiązkowe ćwiczenie na odszkolnianie. Na początek wyjmij swoje świadectwa, zobacz, co tam jest napisane, jak się z tym czujesz. I co ci to teraz robi? Na ile to wpływa na to, co ty myślisz o, o sobie jako o człowieku, o rodzicu? widzisz, o osobie, która ma wspierać swoje dzieci w poznawaniu świata. Tak, Ale żeśmy tak. czaderską rzecz w, w, zostawili.
1: No, znaczy ty powiedziałeś tak konkretnie o tym świadectwie, bo ja to zawsze mnie przypomnij sobie, zastanów się. A tutaj jest konkret, wyciągasz świadectwo i patrzysz, nie, co tam jest, tak? Fantastycznie. No.
0: No dobrze, to dla mnie, dla mnie tyle. Chyba, że Ty masz jeszcze coś do dodania, jakiegoś super ważnego, o co Ciebie nie zapytałem, a co Twoim zdaniem musi koniecznie wiedzieć każda osoba, która w ogóle rozpatruje edukację domową.
1: Na zakończenie ja bym coś powiedziała takiego, że nie ma gotowych recept, no nie ma gotowych odpowiedzi na to wszystko. I ja wiem, że w Polsce jest bardzo trudno się odszkolnić przez to, że my jesteśmy jednak wciąż w tym systemie, który wymaga od nas zdawania egzaminów, które są no, szkolne po prostu. I siłą rzeczy te dzieci, na przykład zdając egzaminy, zaczynają się przyjmować też ocenami, nawet jeżeli rodzice im mówią, nie przejmuj się, no to dziecko wiesz, dostanie piątkę, to się cieszy, no super, dostanie trójkę, no to się mniej cieszy, no na to nie mamy wpływu, to jest po prostu automat, natomiast tak jak mówię, no trzeba się po prostu jakoś uzbroić w taką, ja mówię zawsze pokorę i cierpliwość i takie nastawienie, że nie ma gotowych recept, nie ma gotowych odpowiedzi, musimy cały czas szukać, drążyć, rozwijać się, obserwować, zmieniać, tak jak ty powiedziałeś, co chwilę coś, dostosowywać się do otoczenia i uważam, że to jest właśnie najfantastyczniejsze w edukacji domowej, że my możemy w ten sposób z dziećmi odkrywać świat, siebie nawzajem i to, w jaki sposób my się uczymy, uczyć się na błędach, ale z takim wsparciem, ze wspieraniem się wzajemnym, a nie z mówieniem, że ty jesteś beznadziejny, bo czegoś nie zrobiłeś, nie, bo dostałeś, bo jak dziecko dostaje złe oceny, to bardzo źle wpływa na jego przecież samoocenę i w ogóle poczucie wartości. A co cyferka ma do wartości człowieka? No nic.
0: No tak, no wiesz, my, już to ile było, z pięć lat temu, żeśmy zrezygnowali w naszej szkole z wszystkich testów, ocen i obowiązkowych prac domowych i, i, i dzieciakom to oczywiście nic nie robi, natomiast okazało się zupełnie w nieprzewidywalny dla nas sposób, bo żeśmy to wcześniej przetestowali, tam wiesz, w trzech grupach przez dwa lata żeśmy to testowali, sprawdzaliśmy, jak to jak to wpływa na, na atmosferę w grupie, czy dzieciaki się uczą mimo wszystko, pomimo faktu, że nie ma ocen i testów, wyszło nam, że w ogóle jest czadersko i oszczędność czasu gigantyczna, bo nie trzeba marnować go na wystawianie tych głupich ocen i, no. i testów i, i, i sprawdzanie tych prac domowych, ich zadawanie i w ogóle wszystko czat, po czym jak już żeśmy stwierdzili dobra, od tego roku to wprowadzamy, już tego się nie da przedłużać, będzie jak będzie, no i słuchaj, odeszło od nas ponad 30% rodzin. Mimo że wiesz, że, że naprawdę żeśmy w to zaangażowali masę pracy, żeby pokazać, wytłumaczyć żeby o co w tym no. chodzi, to rodzice po prostu chcą tych ocen. Jakich nie tak,
1: ma? Tak. Bo mają od na papierze. No. No, i co
0: zrobiliście? Wróciliście do ocen? Nie, no coś. Nie, tak nie. nie no to jest w ogóle jakość pracy, jakość no. tych kontaktów z dzieciakami, yy, yy, ta oszczędność czasu, że nie musisz po prostu go marnować na te głupoty z tymi stempelkami, pieczątkami, no bo wiesz jak. W, Pamiętasz, tak. jak to było, tak? No jak są małe tak, dzieci, tak. to muszą tak. mieć pieczątkę, bo inaczej nie będą chciały przychodzić, więc wszystkie dzieci o te pieczątki. Ale czemu ja tylko jedną, a nie dwie? I, i, i wiesz, i targi, i, i, i miało być dobrze, a dzieciaki są sfrustrowane, bo ktoś dostał dwie, a ty tylko jedną.
1: Bez sensu, bez sensu. No, ale zobacz, jak funkcjonuje nauka na przykład przez online, jak ludzie biorą korepetycje, repetycje na przykład językowe, nie? Są różne takie teraz te, te jakieś serwisy, no to przecież tam też nikt o nie stawia. No bez w ogóle...
0: No to różnie bywa. To zależy Można już od tak, cywilisty tam tam no Tak, nie, tak? tabliczki motywacyjne akurat w tych w tych onlineowych narzędziach, to wiesz, wszyscy no. wszystkich dzieci, nauczyciela, rodzice nauczyciela, nauczyciel dzieci. Są miejsca, gdzie rzeczywiście to się odbywa na takiej zasadzie ad hoc i tam powiedzmy, że to, to jest po prostu taki z doskoku, dosk dosk doskoku zajęcia, natomiast tam, gdzie to jest zorganizowane w formie procesu, to w większości miejsc jeszcze z tego korzystają. Także...
1: To ocenianie i te wszystkie takie właśnie te tabelki i tak dalej, to bardzo, bardzo mocno się trzyma w rodzinach, nie tylko w edukacji domowej, ale ja akurat to mam znajomych i w ogóle obserwuję, jeśli chodzi o różne takie sprawy domowe z wychowaniem związane, tak, obowiązki że jak zrobisz coś, no to masz tam dostajesz jakąś naklejkę i buźkę i tak dalej, i pewnie to się czasem sprawdza ja nie mówię, że nie, może to jest i dobre u nas, szczerze mówiąc, się nie sprawdziło i u nas się najbardziej sprawdza zwyczajne, normalne, po prostu rozmawianie słuchaj chłopie, mieszkasz tutaj no to musisz coś zrobić też dla domu, tak ja nie będę waszą służącą, no tak mówiąc brutalnie, no po prostu rozmawiamy normalnie jak ludzie rozmawiają, a nie, że będziemy się bawić w jakieś naklejki i buźki
0: ja jestem no. jeszcze krok dalej, bo ja jestem e, wielkim entuzjastą i, i na razie nam to świetnie służy, takiej bezwarunkowej akceptacji. I, i u nas, ja, ponieważ ja pamiętam ze swojego znowu dzieciństwa i też przez długi czas miałem taki imperatyw, no. że słuchaj, mieszkamy wszyscy razem, to wszyscy musimy się do tego dokładać. Nie wykluczam, że jak moje dzieci będą starsze i to się nie zmieni, to kiedyś tak się to skończy, natomiast na tę chwilę w ogóle nie, nie, nie ma takiej dialektyki. Jak poproszę i oni to zrobią, tak. to super, jak no poproszę tak. i nie zrobią, tak. No trudno, trudno. No, ja jestem dorosły, to ja jestem odpowiedzialny za to, żeby, żeby zadbać o ich zdrowie, bezpieczeństwo ich higienę. i higienę i ja to po prostu robię i przez długi czas strasznie mnie to w środku po prostu skręcało i, i, i znowu jakieś takie, wiesz, zakorzenione gdzieś tam, y, mhm. takie zupełnie nie, nieuświadomione przekonania o tym, co dzieci muszą, co dorośli powinni, Powodowały, że mi z tym było mega trudno. Natomiast teraz, już po jakimś czasie, obserwuję, że to rzeczywiście jest tak, że jak, jak dzieciaki widzą, że ja ich nie zmuszam, nie szantażuję tym, żeby mi pomogły, to mhm. i sobie wzajemnie, i mi dużo chętniej pomagają. pomagają. Tak. Bo, bo wiedzą, że jak tak. ich proszę o pomoc, to nie jest tak, że ja wymyśliłem sobie, że ty masz teraz sprzątać, bo coś tam. Tylko tak, że rzeczywiście tak. potrzebuję z tym pomocy.
1: I... Wiesz, no to są takie tematy, no różnie. Myśmy też to tak przerabiali, różne momenty są. Nie? Ja wiesz, ja mam czasami tak, że już... Yy... No też tak jak Ty mówisz, no że prosisz, 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 no ale nieraz już wiesz, jak już ten chłopak ma tam 13-16 lat, no to proszę i proszenie nie pomaga, no to czasem trzeba użyć argumentu takiego bardziej, wiesz.
0: Słuchaj, zostawmy w takim razie okay. z tymi dwoma scenariuszami, słuchaczy, bo i tak już żeśmy dojechali do, dużo, takiego, do takiej no. długości nagrania, że, że, nie, że chyba się nie da tego wysłuchać.
1: Będziesz, będziesz musiał dużo ciąć chyba, nie? Nie,
0: wiesz co, myślę, że, że poza tak? jakimiś tam zająknięciami to wyszło nam fantastycznie tak? i e, co prawda struktury nie udało mi się utrzymać, co sobie jakoś tam e, zarzucam, ale, ale wyszła taka jak w torcie, no nie, bo ja myślałem, że uda się tak. nam to wykroić ten element szkolny i wykroić ten element rodzicielski, a takżeśmy szli trochę, trochę rodzicielstwo, szkoła, rodzicielstwo, szkoła, ale to też e, myślę, że jakoś tam będzie e, zrozumiałe.
1: No, spoko.